0: Sans rémission, sans ça rémission C'est sans... ta rémission c'est ta <fors> de mon <mots> sang, rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent et Équipe d'acharnés <fors> sans <de> rémission. Pourquoi on se calmerait Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous auditrices et auditeurs dans ce 21 e numéro de sans rémission après une petite pause hivernale. Je reviens donc pour continuer à vous proposer un regard un peu différent sur l'actualité. Mais rassurez-vous en plus les mauvaises nouvelles sont toujours là quand on rentre de vacances. Par exemple aujourd'hui on ira aux états unis en Argentine et en République démocratique du Congo. Et en France, il sera question de pesticides, de prisons et de vidéos à reconnaissance faciale. Mais avant de parler de tous ces sujets très intéressants, il y a tout un tas d'infos dont je ne vous parlerai pas, faute de temps ou faute d'envie. Donc aujourd'hui, pas un mot sur cette gardienne de la paix qui a été tuée dimanche soir au siège de la police judiciaire parisienne, tuée par l'un de ses collègues qui manipulait son arme de service et qui a fait un mauvais geste très rassurant. L'homme a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. C'est quand même marrant de voir que quand c'est un flic qui fait une bavure contre un autre flic, là la machine judiciaire se met en route beaucoup plus vite que quand c'est contre les jeunes de cité. Je ne vous parlerai pas de Grenoble par exemple où environ 1500 personnes se sont rassemblées euh, mercredi dernier pour une marche silencieuse à la mémoire de Fatih et Adam. 19 ans et 17 ans, respectivement, qui ont trouvé la mort donc lors d'une course-poursuite avec les flics. Et là, pour le coup, on risque d'attendre un peu plus longtemps que justice soit faite. Sinon, je ne vous dirai rien sur le conseil des prud'hommes de Paris qui doit juger une demande de requalification du contrat de 9 conducteurs de VTC, des conducteurs qui demandent à être reconnus comme salariés de la plateforme Uber. Il s'agirait... Il s'agit de la première action collective contre Hubert euh, Sachant que les précédentes décisions avaient été rendues à titre individuel Pas un mot non plus sur l'Elysée Qui a finalement communiqué le nom du futur directeur de l'OFPRA L'Office français de protection des réfugiés et apatrides Il s'agira du conseiller d'état Julien Boucher qui est actuellement directeur des affaires juridiques du ministère de la Transition écologique et solidaire. Sachez qu'il aura quand même fallu plus de deux mois pour que l'État français nomme quelqu'un à la tête de cette structure, l'OFPRA. En pleine crise migratoire, ça vous montre un peu l'importance que l'État accorde à cette problématique. Je ne vous parlerai pas non plus des salariés de la centrale thermique de Provence. Ça se passe du côté de Gardane, des salariés qui sont en grève depuis le 7 décembre dernier. Une grève pour tenter d'empêcher la fermeture anticipée de cette centrale. En effet, la centrale thermique de Provence, qui avait été construit dans les années 50 doit fermer ses portes en 2022 au plus tard, c'est un engagement d'Emmanuel Macron. Un engagement qu'il a répété jeudi dernier lors d'un déplacement à Grésoules-les-Bains. La CGT a prévenu, je cite, « On n'a pas le choix, on ne peut que gagner. S'il ferme la centrale comme ça, on va mettre le département à feu et à sang. » On a déjà prévenu le préfet des menaces. Pas un mot enfin sur le tribunal administratif de Lyon qui a condamné le 12 février dernier l'état à verser à Mohamed Lamouchi et à son épouse la somme de 6000 euros chacun et à ses frères et ses sœurs la somme de 4000 euros. Des sommes qui ont donc été allouées au titre de préjudice moral et qui font suite au décès de Farid Lamouchi qui s'était donné la mort à la maison d'arrêt de Corbas, une maison d'arrêt où il était emprisonné dans le cadre d'une affaire de vol. Il s'était pendu dans sa cellule le 10 janvier 2011 et donc sa famille s'est battue jusqu'au bout pour faire reconnaître la responsabilité de l'état dans ce suicide. Dans le monde, pas un mot sur l'Algérie où la contestation reste forte. Après le retour du président Bouteflika, il a regagné l'Algérie dimanche soir après deux semaines d'hospitalisation en Suisse. Plus de trois semaines après le début du mouvement de contestation, le pouvoir algérien n'a encore donné aucune réponse aux manifestants. Et l'effervescence est donc poursuivie ce dimanche. Euh, le dimanche qui est le premier jour de la semaine en Algérie, il faut le savoir. Avec notamment le lancement d'une grève générale qui a été peu suivie parce qu'elle ne fait pas l'unanimité chez les manifestants. En tout cas, depuis le 22 février dernier, le mouvement de protestation euh, qui est le plus important depuis les deux dernières décennies en Algérie, a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues euh, des différentes villes algériennes pour exprimer leur opposition à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Euh, des manifestations donc, qui se déroulent en vue de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le 18 avril prochain. Pas un mot non plus sur la Guinée-Bissau, où là ce sont des législatives qui se sont déroulées dimanche, et qui doivent mettre fin à une crise qui fragilise donc ce pays depuis 2015, la crise entre le président José Mario Vaz et le chef du parti historique Domingo Simoes Pereira, ne vous étonnez pas des noms à consonance portugaise, c'est une ancienne colonie portugaise, tout va bien. Donc cette crise inquiète d'autant plus la communauté internationale que les élections de 2014 avaient marqué un retour progressif à l'ordre dans ce pays qui a longtemps été secoué par des tentatives de putsch à répétition et c'est une instabilité qui est propice à l'implantation de narcotrafic. Les premiers résultats provisoires de ces élections législatives de Guinée-Bissau devraient être annoncés par la commission nationale électorale dans les 48 avant euh, donc euh, d'éventuels recours des partis qui vont être annoncés perdants, d'éventuels recours devant la Cour suprême. Je ne vous parlerai pas non plus du Yémen et Amnesty International qui accusent des miliciens yéménites d'avoir violé des enfants. Les auteurs présumés de ces actes, au nombre desquels figurent des membres des milices soutenues par la coalition menée par l'Arabie Saoudite et dont les armes sont fournies entre autres par la France, et eh bien ces individus n'ont pas été Inquiété, évidemment. Enfin rien sur le Venezuela qui affronte depuis jeudi dernier euh, la plus grande panne d'électricité de son histoire. 21 de ces 23 états ont été touchés vendredi dernier. Au soir le courant n'était que partiellement rétabli dans le pays. Euh, une panne et conséquences évidemment dramatique notamment dans les hôpitaux par exemple et comme à l'accoutumée le gouvernement vénézuélien a immédiatement dénoncé un sabotage et donc euh, un complot mené contre lui. De leur côté, les experts de l'opposition attribuent évidemment, eux, la défaillance électrique du pays au manque d'entretien des installations, au déficit d'investissement et à l'incurie du gouvernement actuel. Allez, on va commencer le tour du monde par un article paru sur un site que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, mais je vais sûrement m'y rendre un peu plus souvent maintenant que j'ai vu qu'il produisait des bons contenus. Un site qui s'appelle LVSL, un acronyme pour le vent se lève. Et donc, il nous parle d'un autre vent, un vent de révolte qui souffre sur l'Amérique cette fois-ci. En effet, par dizaines de milliers, les enseignants et les professeurs d'école se mettent en grève aux USA, vêtus de rouge pour exiger des hausses de salaire et davantage de moyens. Après Chicago, la Virginie occidentale, l'Oklahoma et l'Arizona, c'est à Los Angeles que le corps enseignant vient de reporter une victoire historique, nous dit-on. Ces mouvements sociaux, massivement soutenus par les parents d'élèves, et les communautés locales ne visent pas uniquement à améliorer les conditions de travail des profs et d'apprentissage de leurs élèves, mais s'opposent avant tout à une dynamique de privatisation qui est en cours euh, au niveau de l'éducation publique aux états unis À Los Angeles, 9 jours durant, 32 000 profs ont répondu à l'appel du syndicat UTLA, United Teachers of Los Angeles, et provoqué donc la fermeture des établissements scolaires de la région jusqu'à faire plier les autorités locales. Pour mesurer l'ampleur de ce mouvement social, il faut apporter quelques précisions, nous dit l'auteur de l'article. Aux États-Unis, l'enseignement public est géré par des districts largement autonomes. Euh, par district largement autonome, celui de Los Angeles est le second district du pays, après celui de New York, avec plus de 750 000 enfants scolarisés dans les écoles primaires, les collèges et les lycées publics. C'est aussi un des plus vastes, en effet, le territoire qu'il recouvre s'étale sur une centaine de kilomètres et nécessite donc plusieurs heures de route pour rejoindre les deux extrémités. La gouvernance de ces districts est assurée par une assemblée d'élus, le school board, qui désigne un président. Dans le cas de Los Angeles, euh, il s'agit, dans le cas du, de, du district de Los Angeles, donc, il s'agit du milliardaire Austin Beutner, qui s'est euh, donc donné pour mission, lui évidemment, d'accélérer la privatisation de ce système scolaire. La gentrification en cours à Los Angeles et la hausse du coût de la vie rendent toute grève reconductible, très difficile à organiser pour les enseignants qui ne peuvent en général pas se permettre de sacrifier une semaine de salaire. Et dans une ville qui célèbre plus que nul autre le culte de la réussite personnelle, eh bien, l'auteur de l'article nous dit que rassembler 32 000 grévistes et maintenir leur cohésion pendant 10 jours, ça semble tenir du « miracle ». Le soutien massif des parents d'élèves et de l'opinion publique, euh, en dépit d'une campagne médiatique particulièrement hostile, a évidemment beaucoup contribué au succès de cette lutte. Les enseignants ont obtenu gain de cause sur toutes leurs revendications. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. La plus emblématique, c'est donc un moratoire sur l'implantation des charter schools, qui sont des écoles privées sous contrat, mais financées par de l'argent public, et donc euh, le moratoire de l'implantation de ces charter schools dans le district de Los Angeles. Quant aux demandes plus concrètes et immédiates... Les enseignants ont obtenu le rétablissement d'une infirmière à temps plein par établissement scolaire, la réduction du nombre d'enfants par classe, la remise en cause des fouilles discriminatoires des élèves, davantage de bibliothécaires et conseillers d'orientation et une hausse de 6% des salaires pour le corps enseignant. Et donc le lendemain, c'est le district de Denver qui a débuté l'organisation d'un mouvement de grève similaire, donc un mouvement de lutte euh, glorieux, euh, victorieux et qui essaime euh, dans tout le pays. C'est très prometteur, l'article en entier est à lire et disponible gratuitement sur le site lvsl.fr, je vous encourage parce qu'il est fort intéressant. On continue du côté de la République démocratique du Congo maintenant pour parler des défenseurs de l'environnement qui sont inquiets après la signature d'un accord entre la RDC et un opérateur pétrolier. Un accord qui menace le parc de Salonga qui est un parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui abrite la plus grande forêt tropicale d'Afrique ainsi que 40% de la population mondiale de bonobo qui reste encore vivant dans le monde donc. A la mi-décembre, euh, quelques jours avant son départ du pouvoir, donc le président sortant Joseph Kabila a en effet signé un décret qui approuve cet accord de partage de production entre une société pétrolière sud-africaine et la République démocratique du Congo dont l'une des licences pétrolières empiète sur le parc national. Avec ses 36 000 km, le parc de Salonga est le poumon forestier de la République démocratique du Congo, l'exploitation de pétrole aux alentours et surtout à l'intérieur de cette aire protégée pourrait évidemment être fatale à de nombreuses espèces rares et endémiques. Cette exploitation pourrait aussi altérer le rôle de puits de carbone que joue ce parc, un rôle primordial donc dans l'atténuation du changement climatique. L'accord de partage de production de pétrole entre la société sud-africaine Dig Oil et la RDC est vu d'un très mauvais oeil par Cosma Wilungula, qui est directeur général de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature, qui déclare « On ne peut pas exploiter le pétrole dans un bien du patrimoine mondial. Il y a des possibilités un peu partout et la loi le prévoit. Ils peuvent trouver d'autres blocs de substitution dans d'autres endroits du pays parce qu'il y a du pétrole un peu partout en RDC. » De son côté, le ministère des hydrocarbures se veut rassurant. Et, mais par contre, il ne manque pas de préciser que la loi congolaise n'interdit pas l'exploration d'hydrocarbures dans des zones protégées. Et en effet, le ministère a raison. La loi sur les hydrocarbures indique que le premier ministre congolais peut prendre un décret qui autorise l'exploitation pétrolière après un audit environnemental. Et en cas de découverte d'hydrocarbures, l'exploitation est possible après un déclassement, tout simplement, des aires protégées concernées. Bah oui, c'est plus facile. Début février, une autre licence a été octroyée à une compagnie minière, cette fois du Congo, par les autorités. Et celle-ci empiète aussi sur le parc national de Salonga, qui donc n'a peut-être plus longtemps à vivre. Enfin, un mot sur l'Argentine, où une césarienne a été pratiquée sur une fillette de 11 ans qui avait été violée par le compagnon de sa grand-mère, un acte médical qui a évidemment relancé le débat sur l'avortement dans le pays, où l'accès à l'IVG reste très limité. « Je veux que vous m'enleviez ce que le vieux m'a mis dans le ventre, c'est ce qu'avait réclamé la fillette dans sa plainte auprès de la justice de la province de Tucuman, où s'est passée cette histoire. » La fillette et sa mère avaient formulé une demande d'avortement alors que la grossesse datait de 19 semaines. Oui mais voilà, évidemment la procédure a été retardée, enfin ils ont fait tarder la procédure avec près de 7 semaines de plus. Notamment avec des médecins qui invoquaient l'objection de conscience et le service provincial de santé qui demandait euh, à l'hôpital de trouver une solution pour tenter de sauver les deux vies. Voilà. Il est fréquent en Argentine que les autorités fassent traîner des dossiers comme ceci jusqu'à ce que l'avancement de la grossesse soit tel qu'ils rendent impossible l'avortement et qu'ils euh, ne, ne puissent plus le réaliser. À 23 semaines de grossesse, les médecins ont du coup jugé que la fillette était en danger et qu'il fallait du coup non pas pratiquer un avortement mais une césarienne alors que les IVG tardives sont pourtant possibles dans le monde, mais pas en Argentine. La volonté de l'enfant aurait dû être prise en compte. Il y avait deux raisons pour autoriser l'avortement. A regretter l'avocate de la famille, Cécilia Bono. La législation argentine permet effectivement depuis 1921 les interruptions de grossesse en cas de viol ou de péril pour la santé de la femme enceinte. Un droit qui a été rappelé d'ailleurs par un verdict de la Cour suprême en 2012. De son côté, le gouvernement de la province de Tucuman, dont dépend la juridiction qui n'a pas autorisé l'avortement, s'est justifié en disant avoir mis en œuvre, je cite, « les procédures nécessaires pour sauver les deux vies ». Évidemment, euh, ça les arrange bien. En janvier dernier, un cas similaire avait soulevé l'indignation en Argentine. Cette fois, c'était une fillette de 12 ans. Ça s'était passé dans la province de Jujuy qui était euh, donc euh, cette fillette de 12 ans aussi enceinte à la suite d'un viol par un voisin de 65 ans. Elle avait, elle aussi, demandé une IVG et elle avait, elle aussi, été finalement soumise à une césarienne. Le ministre de la Santé de la province, Gustavo Bouide, avait lui soutenu à l'époque qu'il s'agissait bel et bien d'une interruption de grossesse. Voilà, la césarienne, donc le gars euh, n'importe quoi. Euh, le gouverneur, le gouverneur d'ailleurs, euh, Gerardo Morales, avait précisé qu'une famille importante était même disposée à adopter le bébé, qui avait été quand même euh, sorti du ventre à 700 grammes, donc il était mort 4 jours plus tard, des circonstances assez glauques. En 2018, un projet de loi qui octroyait le droit à l'avortement jusqu'à la 14e semaine de grossesse avait été adopté à la Chambre des députés euh, argentines, mais avait été rejeté par le Sénat sous la pression des églises catholiques et évangéliques dans le pays d'où nous vient notre cher pape. Allez, on attaque les informations nationales avec la belle ville de Nice qui a donc officialisé que la reconnaissance faciale par vidéosurveillance interposée va pouvoir être testée, mais rassurez-vous de façon très limitée. En effet, le 18 février dernier, le maire de la commune Christian Estrosi a annoncé la mise en place d'un test dans le cadre du carnaval de Nice qui s'est se euh, déroulé pardon, du 16 février au 2 mars 2019. Je cite, l'expérimentation se déroulera pendant plusieurs dates du carnaval, c'est ce qu'a déclaré donc euh, Christian euh, lors d'une conférence de presse. Trois principaux objectifs sont mis en avant avec cet essai. L'amélioration des contrôles d'accès la détection d'une personne d'intérêt au milieu d'une foule et la capacité à en retrouver une au moment du passage au portique de sécurité. Étant donné le caractère très sensible de l'expérimentation, puisqu'il implique évidemment la lecture et l'analyse des données biométriques, c'est-à-dire les caractéristiques physiques qui permettent d'identifier un individu, la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, a forcément été impliquée et donc des échanges ont eu lieu entre la ville et la CNIL ces dernières semaines ils ont posé plusieurs limites à ne pas franchir, donc c'est seulement 6 caméras qui ont été utilisées dans le cadre de l'expérimentation, 6 caméras sur les 2350 caméras que compte la ville de Nice, ce qui fait une caméra pour 145 habitants, hein là on est bien en sécurité. Et donc euh, l'expérimentation devra se dérouler dans un périmètre précis, juste une partie des lieux dédiés au carnaval sera couverte, en outre, il n'y a eu que deux jours d'expérimentation et les panneaux d'information ont été prévus à différents endroits pour en informer le public. Et enfin, le point le plus important, la reconnaissance faciale n'a fonctionné que sur un millier de visages sur la base du volontariat. Donc les autres ont fini floutés. Depuis l'entrée en application du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, les dispositifs de reconnaissance faciale ne sont plus soumis à autorisation préalable de la CNIL, mais ils restent soumis donc à ce RGPD. Donc il y a eu des réunions avec la CNIL, avec la CNIL mais celle-ci regrette le calendrier très serré dans lequel elles ont eu lieu et l'urgence dans laquelle ces services ont été sollicités. Des circonstances qui n'ont pas été de nature à favoriser un travail d'analyse approfondie du dispositif projeté. Tu m'étonnes. Et alors que les conclusions du test sont encore loin, très loin d'être tirées, Christian Estrosi a d'ores et déjà annoncé, carrément, la publication d'un rapport et le dépôt d'une proposition de loi qui doit permettre, je cite, « de faire évoluer les lois informatiques et libertés de 1978 et celles sur la vidéosurveillance de 1995. Christian » Christian Estrosi euh, défend cet argument en disant que les pouvoirs publics doivent utiliser toutes les innovations possibles au service de la sécurité, évidemment. Paradoxalement, l'autorisation accordée à la ville de Nice s'inscrit dans un contexte où la CNIL s'inquiète de plus en plus de la montée en puissance de la vidéosurveillance, une crainte partagée d'ailleurs par les parlementaires, en particulier la perspective donc d'un couplage avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Ce test pourrait toutefois permettre une actualisation du droit que la CNIL juge un peu en retard. En septembre, la CNIL euh, estimait que les textes en vigueur n'apportent pas nécessairement de réponse appropriée à l'ensemble des techniques et usages nouveaux. Et donc, elle plaide pour un réexamen d'ensemble et elle juge utile aussi de créer de nouveaux garde-fous chargés d'encadrer les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être déployés et prévenir tous mes usages des données traitées par leur biais. Bah ben oui, on peut leur faire confiance là-dessus, à la CNIL, et aux politiques, pour faire ça. Black Mirror avant l'heure. On continue avec un article paru sur Reporter, un article et même une tribune intitulée « Pesticides, la réunion à l'aube d'un scandale sanitaire ». C'est Fabrice Nicolino qui est l'auteur de cette tribune et qui nous explique que depuis des décennies, l'île de la réunion est le théâtre d'une pollution massive due aux pesticides de synthèse. L'utilisation par dérogation de produits interdits ailleurs rappelle le tragique précédent du chlordécone aux Antilles. Fabrice Nicolino, c'est un journaliste spécialiste des questions d'écologie et qui écrit beaucoup sur le site Reporter. Il préside aussi l'association Nous voulons des coquelicots, qui est une association qui demande l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Ça a été un des premiers lanceurs d'alerte sur les gaz de schiste aussi, notamment. Et donc, il publie cette tribune à la première personne. En voici quelques extraits, euh, je cite... Je veux vous parler des poisons qui endommagent pour des dizaines et des centaines d'années les sols et la santé des habitants, qu'ils soient hommes, bêtes ou plantes. Je parle bien entendu des pesticides de synthèse chimique. Moi, je suis sûr qu'il se passe quelque chose de grave à la Réunion. Certains pesticides interdits dans l'Union Européenne sont épandus chez vous, comme l'atteste des déclarations officielles. Et que dire de la canne à sucre, près de 60% de la surface agricole utile de l'île, constamment aspergée par au moins une quinzaine de produits différents Parmi eux, le célèbre Roundup, plus toxique encore que sa principale matière active, le glyphosate. Ou encore l'Azulox, retiré du marché européen depuis 2012, mais qui continue à obtenir des dérogations annuelles par le ministère de l'agriculture, sous pression des planteurs de cannes. Et ou encore le Dicamba, euh, qui est l'objet de milliers de plaintes de paysans aux états unis Pour savoir ce qui se passe vraiment à La Réunion, il faudrait commencer par chercher, nous dit Fabrice Nicolino. « La seule certitude, c'est que les eaux de l'île sont gravement polluées ». Les derniers rapports officiels montrent la présence de dizaines de pesticides dans la plupart des eaux de surface ou souterraines. « Que font nos responsables ?» s'interroge Monsieur Nicolino. Il répond lui-même « à peu près rien », ce qui donne une idée de la puissance des lobbies. Dans le journal, dans le journal en ligne info 974, je lis ces mots tout de même sidérants. Il n'y a pas d'analyse de contamination du sol par les phytosanitaires. C'est la chambre d'agriculture de la Réunion qui a déclaré ça. De son côté, l'observatoire réunionnais de l'air admet sans hésiter. Pour l'instant, nous ne réalisons pas de surveillance de pesticides dans l'air, faute de moyens. Quant à l'agence régionale de santé de la Réunion, elle s'estime incompétente pour parler de la question. Donc évidemment, si tout le monde ferme les yeux, c'est plus facile de polluer à son aise n'hésitez pas à aller lire la tribune en entier sur le site de reporter et évidemment comme souvent dans ce genre de cas euh, le lanceur d'alerte sera évidemment euh, précurseur et euh, si on reparle de contamination euh, aux produits phytosanitaires à la réunion vous saurez que vous l'avez d'abord lu sur reporter et entendu sur euh, sans rémission un mot pour finir sur la prison et un article qui est paru cette fois sur le site de l'observatoire international de prison « En plein mouvement des surveillants qui réclament toujours une revalorisation de leur statut, eh bien le gouvernement vient d'adopter un décret qui va durcir encore un peu plus le régime disciplinaire des personnes détenues. Pour l'OIP, le pouvoir politique cède une nouvelle fois à la tentation de répondre aux malaise professionnels liés à la surincarcération par un accroissement des prérogatives répressives de l'institution. » L'OIP nous rappelle en effet que la prison est régie par toute une série d'interdits dont la transgression peut entraîner le déploiement de mesures coercitives. La sanction ultime étant évidemment un placement en QD, quartier disciplinaire, ou plus communément appelé le MITAR. Les fautes sont classées par ordre de gravité, les plus importantes sont dites de premier degré et peuvent aller jusqu'à 30 jours de MITAR, celles de deuxième et troisième degré respectivement 14 jours et 7 jours. Eh bien le décret du 13 février dernier, qui va entrer en vigueur le 15 mars prochain, va durcir les règles et va accroître les possibilités d'enfermement des prisonniers au quartier disciplinaire. Et la durée du séjour, euh, euh, durcir les règles, accroître les possibilités d'enfermement et la durée donc, du, de ce séjour dans le mitar et en allongeant la liste des fautes de premier degré. De nouvelles infractions ont été créées pour les prisonniers, la rébellion violente... L'accès à des zones interdites, l'apologie du terrorisme, mais aussi la prise de son ou d'images non autorisées au sein de la prison ou leur diffusion. Reflet de la crispation de la prison et de l'administration pénitentiaire vis-à-vis de tout ce qui lui échappe, la prise d'une photo ou d'une vidéo en dehors de son contrôle est ainsi mise sur le même plan qu'une évasion. » Les injures, menaces et propos outrageants à l'encontre du personnel, d'un intervenant ou d'une autorité administrative ou judiciaire sont quant à elles élevées au rang premier degré, donc ça revient au même que les agressions physiques. De même, la participation à une action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, donc euh, en fait c'est une qualification qui dans les faits permet de sanctionner par exemple les mutineries, mais aussi par exemple la simple signature d'une pétition. Qui, évoque un, qui évoquerait un dysfonctionnement interne, ça, c'est vu comme une action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, et eh bien là, ça devient une faute aussi de premier degré, et donc, bim, mitard pendant 30 jours. De la même manière, diverses fautes de troisième degré vont, elles, passer au deuxième degré, donc avec 14 jours de mitard. Par exemple, le refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel ou encore le fait de tenir un propos outrageant à l'égard d'un personnel, d'un intervenant ou encore de l'autorité judiciaire ou administrative dans une lettre adressée à un tiers. C'est-à-dire que si vous faites une lettre, que vous êtes prisonnier, vous faites une lettre que vous envoyez à un ami et qu'elle sort de la prison et qu'en la relisant, parce que bien sûr le courrier est relu, ils se rendent compte qu'il vous avez été euh, donc, euh, insultant à leur égard, bim, 14 jours de mitard. Enfin, une nouvelle faute du troisième degré est également créée, sept jours de mi-tard, négligé de prendre soin d'un objet mis à disposition par l'administration, expose donc désormais à une semaine de quartier disciplinaire. Enfin, autre révélateur de la logique à l'œuvre dans les prisons françaises et qui vise à accroître la quasi toute puissance de l'administration pénitentiaire vis-à-vis -vis des prisonniers, le déclassement d'un détenu. C'est-à-dire que de la décision de le priver de son emploi ou de sa formation sera désormais possible pour toute faute commise en détention, même si celle-ci est sans lien avec l'activité. Plus cynique encore, une sanction de travail d'intérêt collectif pouvant aller jusqu'à 40 heures peut aussi être prononcée. Les détenus pourront donc désormais être contraints d'effectuer gratuitement les travaux de nettoyage, d'entretien ou de remise en état des cellules et des locaux communs, euh, des travaux pour lesquels normalement ils sont payés par l'administration, euh, du coup euh, ça devient quasiment de l'esclavage moderne et autorisé par l'État. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas mal ce qui se passe n'hésitez pas à aller lire l'article dans son entièreté du côté du site de l'OIP vous allez voir que c'est assez flippant C'est la fin des actualités sans rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Euh, Au poste musical, c'était l'excellent beatmaker Arachnid of Cerno Lille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles, évidemment. Ciao